0: Was ich aber auch denke, ist, dass auch die Projektentwickler bzw. die Bauträger an sich den kompletten Verkaufsprozess, den kompletten Vertriebsprozess einmal neu strukturieren und überdenken müssen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Makler Podcasts. Wir sind mittlerweile bei der zehnten Folge angelangt und für die heutige Folge habe ich mir überlegt, dass wir mal ein neues Format ausprobieren und zwar eine Art QA, weil jetzt doch über die letzten Wochen, seitdem ich den Podcast gestartet habe, der ein oder andere mal auch eine Frage gestellt hat, entweder über Instagram oder auch persönlich. Der ein oder andere hat mir geschrieben, bitte nicht falsch verstehen, natürlich jetzt nicht 100 Leute, so viele haben wir noch nicht, aber es hat mich doch gefreut, dass sowohl der ein oder andere aus dem, aus dem persönlichen Netzwerk als auch dann tatsächlich über die sozialen Medien Kontakt zu mir aufgenommen hat. Vielen, vielen Dank dafür und an der Stelle schon einmal von mir persönlich vielen Dank an alle, die sich wöchentlich die Folgen anhören und die uns unterstützen, teilt die Episoden sehr, sehr gerne verteilt es weiter an alle, die ihr kennt, die Makler sind oder Maklerin sind oder die überlegen, in die Branche, in diese tolle Branche zu uns zu kommen und für die alle, die es interessant sein könnte. Also, ich habe mir ein paar Fragen rausgeschrieben. Wir schauen mal, wie viel wir durchgehen. Ich fange mal mit der ersten an. Was ist deiner Meinung nach ein aktueller Hotspot, was Immobilienmakler angeht, beziehungsweise den Immobilienmarkt generell. Also ich gehe davon aus, dass es hier darum geht, ähm, irgendeine Stadt oder ein Land, ähm, was meiner Meinung nach aktuell spannend ist für den für den Job oder auch was den Markt angeht, rauszufinden. Also grundsätzlich muss ich sagen, ich fokussiere mich natürlich auf meine Region. Ähm, muss auch dazu sagen, was jetzt so in Deutschland abgeht, in anderen Großstädten und sowas, habe ich natürlich ein bisschen im Blick, aber überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht im Detail. Ich würde mal vom Gefühl her sagen, weil es auch tatsächlich etwas ist, womit ich mich selbst beschäftige, ich würde tatsächlich aktuell Dubai sagen. Und das ist jetzt für viele wahrscheinlich nicht so überraschend, weil natürlich Dubai an sich in den letzten Jahren massiv durch die Decke geht. Also das ist ja Wahnsinn. Gefühlt ist jeder auf Instagram ist irgendwie in Dubai und macht dort Urlaub oder zieht dorthin oder was auch immer. Und gefühlt ist jeder Zweite davon jetzt Makler. Ähm, von daher, also ich selbst war schon in Dubai, äh, muss sagen, ist eine super inspirierende äh, Stadt, super inspirierende Region. Und natürlich, äh, was die können, ist das Thema Mindset, ist, ist brutal. Also was dort gebaut wird in kurzer Zeit, ist Wahnsinn. Man muss dazu sagen, äh, ich, ich kenne einen Makler aus Dubai, hatte mal äh, mit einem wirklich auch intensiver Kontakt hatte mich auch mal mit ihm getroffen, er war auch mal hier in Landau, liebe Grüße gehen raus, an Daniel Garofoli, <lacht> vielleicht schaffen wir es ja irgendwann, dass er hier zu Gast ist im Podcast und der Daniel hatte mir damals auch gesagt, die Problematik bei diesem schnellen Bauen, und das liegt ja auch auf der Hand, ist natürlich, dass vieles in der Vergangenheit auch von der Qualität her nicht wirklich hochwertig gebaut wurde. Ich möchte es jetzt nicht vertiefen, das ist heutzutage sicherlich anders, davon gehe ich mal aus. Was ich aber mitbekomme ist, dass, wie gesagt, gefühlt jeder Zweite irgendwie jetzt Makler in Dubai ist oder dort irgendwas machen will, das erleichtert natürlich die ganze Sache nicht. Also wenn du darüber nachdenkst, jetzt nach Dubai auszuwandern und dort Immobilienmakler zu werden, dann äh, probier es. Also ähm, ich denke, jeder hat eine Möglichkeit, wenn er gute, wenn er gute Leistung ab, äh, abliefert, auch in Dubai. Äh, sicherlich tolles Leben dort könnte ich mir auch selbst vorstellen für mich, ähm, dort zu leben. Den Markt an sich du musst natürlich sehen, dort ist natürlich das Angebot extrem groß, weil extrem viel gebaut wird. Ja ist ein anderer Markt ähm, als hier bei uns bietet viele Chancen. Und wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ich darf nicht hier bei mir in der Region Makler sein, sondern muss irgendwo anders auf der Welt als Makler arbeiten, dann würde ich Stand jetzt mit der Erfahrung, der ich habe und mit der Leistung, die ich bereit bin abzuliefern, mich für Dubai entscheiden. Ja. Frage Nummer zwei. Was willst du mit deinem Unternehmen 2023 erreichen? Wow, gute Frage. Ich gehe hier jetzt natürlich nicht ins Detail ein, was jetzt die Unternehmensziele sind oder meine persönlichen Ziele. Ähm, was ich mir vorgenommen habe für dieses Jahr ist definitiv die, die Stärkung nochmal der Unternehmensphilosophie. Also mein, mein Büro gibt es jetzt bald vier Jahre hier in Landau ähm, und das Büro in Mannheim, wie ihr ja gehört habt, gebe ich jetzt ab und ich mache das natürlich aus einem Grund, weil ich mich hier auf die südliche Weinstraße fokussieren will. Diese Region bietet extrem viele Chancen, bietet extrem viel Potenzial. ist eine super, super tolle Region vom Klima her, von den Dörfern, von den Städten her, von der Anbindung. Also alles perfekt in meinen Augen. Und für uns ist es klar, hier mit dem Büro in Landau, wir wollen uns weitere Marktanteile holen. Also wir haben das geschafft. Das Ganze hier wirklich Step by Step aufzubauen und das wollen wir jetzt stärken. Wir wollen auch den einen oder anderen Makler verdrängen, sage ich ganz ehrlich, weil die Marktanteile, die jemand anderes hat, die wollen wir haben, weil ich auch der Meinung bin, dass wir besser sind als die meisten anderen und wir wollen halt die Präsenz hier stärken. Dazu möchte ich noch viel, viel mehr digitalisieren, noch viel mehr automatisieren. Das liegt einfach daran, ein, äh, ein Prozess innerhalb des Unternehmens kann nicht krank werden. Der kann, der hat keine Urlaubstage, der kommt nicht und will noch mehr Geld. Und ich kann einfach somit sehr viel Zeit und Geld sparen im ersten Schritt. Ja. Das heißt, da wirklich noch mich vertiefen, was Strukturen und Prozesse angeht, dass wir hier auch die absolute Nummer eins werden am Markt, weil ich der Meinung bin, dass wir damit auch wieder weitere und neue Mitarbeiter reinholen können. Weil wenn die sehen, hier läuft wirklich fast alles digital und ich kann mich voll und ganz auf den Vertrieb fokussieren. Das ist doch das, was jeder, was jeder Vertriebler auch haben möchte, oder? Dazu kommt, dass wir wieder mehr, also noch mehr ins Marketing investieren wollen, dass wir die Chancen, die aktuell da sind, dadurch, dass der Markt langsamer ist, dass der Markt Schwierigkeiten hat, ähm, sind natürlich viele dabei, die das komplett reduziert haben. Da wollen wir wieder investieren, so wie wir es auch schon zu Beginn von Corona gemacht haben. Da hat auch jeder alles runtergefahren. Wir haben investiert, haben uns damit Marktanteile geholt. Das Gleiche wollen wir jetzt auch wieder machen. Und dann habe ich Persönlich auf, als auf, auf unternehmerischer Ebene noch das ein oder andere im Kopf, was ich dieses Jahr umsetzen möchte. Ähm, neue Firmen gründen, gemeinsam mit anderen zusammen. Und, äh, ja, hat alles was mit der Maklerbranche zu tun. Sorry, wenn ihr im Hintergrund jetzt gerade die Kirchenglocken hört. Ich hoffe, das passt trotzdem. Wir sitzen hier mitten in Landau. Heute nehme ich ein Büro auf. Ähm, ich hoffe, das passt. Und ja, also alles, was mit der Maklerbranche zu tun, was wir könnten wollen. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen. Es steht alles noch in den Anfangsschuhen. Und jetzt gehen wir mal hin und kreieren ein bisschen was und gucken auch, ob die Dienstleistungen oder die Produkte auch wirklich am Markt platziert werden können, dass das auch sinnvoll ist dann überhaupt. Ja? Frage 3. Soll ich bei der aktuellen Marktlage wirklich noch als Makler durchstarten? Ja, definitiv. Aber nur, wenn du von dir selbst überzeugt bist und wenn du dir das zutraust. Also ich sehe so in jeder, in Anführungszeichen, Krise oder in jeder schwierigen Phase eines einer Branche, eines Marktes, besteht auch immer, es bestehen immer sehr viele Chancen. ja, Weil wir hatten es bei, bei, bei der Pandemie schon erlebt und haben es jetzt auch letztes Jahr erlebt, dass wirklich sehr, sehr viele Makler, ja, ich sage jetzt mal, wie es ist, sogenannte Hinterhofmakler, also wirklich, die das einfach nur nebenbei machen, dass die halt aufhören. Weil die sehen, ey, mit, mit einfach nur ein paar Fotos Fotos machen mit dem Handy äh, und einfach mal hier bei Ebay einstellen, äh, verkaufe ich keine Immobilie mehr. ja, Und das ist auch gut so, ist richtig so. ja. Ähm, das heißt, denen geht einfach äh, das, das Geschäft flöten, denen geht Umsatz verloren, die können davon nicht mehr leben. Und müssen das Ganze beenden. Das heißt, Marktanteile werden frei, weil, ich sag's dir ehrlich, also jeder Hinterhofmakler hat in den letzten Jahren im Schnitt wahrscheinlich auch seine zwei bis vier Objekte im Jahr verkauft, weil er irgendjemanden kennt aus dem Tennisverein oder hier irgendwie der Nachbar oder der Arbeitskollege oder sowas. Die haben, die haben Objekte verkauft. Ja? Die sind jetzt frei und das ist gut so, das ist richtig so, weil natürlich haben diese Leute es nicht richtig gemacht. Das ist doch klar. Ja? Von daher, wenn du jemand bist, der sagt, ich bin wirklich bereit, mich einer Sache anzunehmen, mich zu fokussieren. Ich habe Durchhaltevermögen. Ich bin auch bereit, mal wirklich eine Zeit lang, ich sage jetzt mal zwischen sechs bis zwölf Monaten, meinen Lebensstandard zu reduzieren, aufs Mindeste runterzufahren. Und ich drehe nicht gleich durch, wenn ich jetzt mal drei Monate, vier Monate, sechs Monate nichts verdiene. Ja? Und ich erwarte nicht, dass ich nach vier Monaten einen Porsche fahre und nach zwölf Monaten First Class fliege, weil es ist einfach schlichtweg. Quatsch, ja, so zu denken generell in der Selbstständigkeit, ja. Ähm, und wenn du jemand bist, der bereit ist, viele Neins zu akzeptieren, dann dann kannst du bei uns in der Branche starten. Ganz, ganz klar. Ich würde dir empfehlen, wie schon mal in einer anderen Episode mitgeteilt, wenn du ganz neu bist, starte definitiv in einem größeren Unternehmen. Schau dir die ganzen Franchise-Unternehmen an. Schau dir gute lokale Büros an. Schau dir die Google-Bewertungen an. Sprich mit Mitarbeitern dieser Firma. Du kannst jeden Mitarbeiter auf LinkedIn in der Regel finden. Schreib den an und sag, hey, ich würde gerne bei euch arbeiten. Ich würde mal, würd mal interessieren, wie ist bei euch so das Klima? wie läuft es? Ja, Wenn du Glück hast, kriegst du eine ehrliche Antwort. Ja, Also tu so viel, wie es geht, vorher äh, versuchen rauszufinden. So habe ich es auch gemacht. Schau dir die Sachen an und dann bewerb dich. Mach von mir aus irgendwie zwei Tage Probearbeiten. Äh, schau den Leuten wirklich über die Schulter und dann geh den Weg. Trau dich, du hast nichts zu verlieren. In meinen Augen ganz egal, ob du 20 bist, 25 bist, 45 bist. Du hast nichts zu verlieren. Und ähm, sei dir aber dessen bewusst, es ist kein einfacher Job. Du musst wirklich Gas geben. 12, 14, 16 Stunden Tage am Anfang muss oder darf kein Problem sein. Okay. Frage Nummer vier. Werden, oh, spannende Frage. Werden Neubauten in den nächsten Jahren zum Erliegen kommen? Hm. Ich schätze mal, dass der Fragesteller das natürlich bezieht auf die aktuelle Marktlage, also Erhöhung der Baustoffkosten oder der, der, der Erzeugerkosten plus ähm, natürlich nochmal die Zinsthematik, dass viele Leute sich einfach diese Preise nicht mehr leisten können. Ich persönlich würde sagen, ich glaube nicht. Also in Deutschland herrscht weiterhin Wohnungsmangel. Wir brauchen Wohnraum. Wir brauchen sicherlich mehr, mehr bezahlbaren Wohnraum als immer nur Luxus, äh, Luxuswohnraum. Das ist definitiv der Fall. Man muss natürlich aber auch sagen, also wenn ich jetzt selbst Bauträger oder Projektentwickler wäre, ich würde mich auch, auch eher im Hochpreissegment ansiedeln wollen als jetzt im Sozialbau. Das ist einfach so, weil da auch wieder wahrscheinlich Bürokratie und so weiter ist jetzt ein anderes Thema. Ich glaube dass es definitiv etwas zurückgehen wird, weil halt auch viele Bauträger sich nicht leisten. Können. Das muss man auch sagen. Ne? Also äh, wie viele Bauträger habe ich schon erlebt, die wirklich äh, halt kleinere Bauträger sind, die etwas vielleicht auch etwas Gutes planen, etwas Gutes vorhaben, wobei auch viele dabei sind, die wirklich einfach nur das Geld sehen, den Euro sehen und jetzt denken, ich mache jetzt Bauträger. Ähm, das gibt es dort genauso wie bei uns Maklern oder auch bei den Kapitalanlegern. Ein Notar hat mal zu mir gesagt, er hat schon so viele Kapitalanleger vor sich gehabt, wo er gewusst hat, es ist ein Kapitalanleger ohne Kapital. Den Spruch habe ich mir gemerkt, weil auch das kommt natürlich häufig vor. Ich denke, die großen Bauträger werden sich auch da wieder Marktanteile zurückholen, werden wieder ihre Teams größer machen können, werden wieder mehr Umsatz machen können und werden auch in gleichbleibender Qualität das Ganze machen können. Was ich aber auch denke ist, dass auch die Projektentwickler bzw. die Bauträger an sich den kompletten Verkaufsprozess, den kompletten Vertriebsprozess einmal neu strukturieren und überdenken müssen. Also bei wie vielen Bauträgern waren wir schon in Kontakt, die uns ganz klar gesagt haben, Herr Lauer, die Dienstleistung von Ihnen ist super, wir verstehen das, wir finden das alles tiptop, aber wir kriegen das auch selbst hin. Und ja, die haben recht, die haben das auch selbst hinbekommen. Schwierig wird es aber nur in Zukunft, weil auch für die ist natürlich der Verkauf einer Immobilie nicht mehr so einfach. Das heißt, ich sehe da als Makler auch wieder für uns oder für euch massive Chancen, dass die Bauträger wieder hingehen und sagen, wir machen den Vertrieb wieder extern. Wir holen uns einen Profi, der wirklich sich nur auf den Vertrieb fokussiert, der das auch jeden Tag macht und der auch wieder nicht krank wird, der keine Urlaubstage hat, der nicht um 18 Uhr sagt, lieber Chef, ich bin angestellter Vertriebler, ich habe jetzt hier Feierabend, sondern der wirklich auch ein eigenes Interesse dran hat, weil wir natürlich damit unsere Provision verdienen und der auch Lust hat. Und da zähle ich uns definitiv dazu. Also wir haben teilweise so coole Sachen gemacht oder uns überlegt, auch für Bauträger und auch teilweise umsetzen dürfen, wo wo ich einfach gesagt habe, das ist, das ist super, super geil für den Kunden, als auch für den Bauträger, als auch für uns. Ne? Also jeder hat was davon. Und ich glaube, dieser Prozess wird extrem spannend sein, zukünftig zu sehen, weil da werden viele dabei sein, die sagen, okay, ich schaue mir doch wieder die Makler an, ich suche mir jemanden vor Ort, der macht es für mich und der Vertrieb ist wieder extern. Also davon bin ich überzeugt, sicherlich, sicherlich nicht bei allen, aber ich denke, dass wir uns da das ein oder andere ähm, an Marktanteilen wiederholen können. Frage Nummer 5, wie bildest du dich weiter? Auch gute Frage. Also ich habe in den letzten anderthalb bis zwei Jahren sehr viel Geld für Coachings und Beratungs und Trainings oder wie auch immer du es nennen willst, ausgegeben. Teilweise gut investiert, teilweise auch wirklich verbranntes Geld, aber das ist ein separates Thema, können wir gerne eine Folge drüber machen. Oder wird, ist schon geplant, wird definitiv kommen. Ich kann nur empfehlen, du musst offen sein für Seminare, Coachings und so weiter. Also du solltest dich dem gegenüber nicht verschließen. Was ich aber vorweg schon mal sagen kann, du solltest wirklich gezielt schauen, wo investiere ich jetzt mein Geld, weil solche Coachings sind unheimlich teuer. Teilweise, wenn sie gut sind, auch zu Recht teuer, natürlich, weil du nimmst eine Menge davon mit. Aber guck dir an, wer passt zu mir und was ich sagen kann, ist, dass die Leute, die jetzt in den sozialen Medien die meisten Follower haben oder wirklich erfolgreich dort unterwegs sind, dass das nicht immer unbedingt diese sind, die auch zu dir passen. Ich habe Die besten Coachings habe ich gehabt mit Leuten, die, auf, die gar nicht bekannt sind, also die, über die ich an Kontakte rangekommen bin, ähm, die weder eine Homepage haben, die weder eine Visitenkarte haben, die auch sonst gar nichts haben. Das sind für mich die besten Coachings gewesen und ähm, da habe ich auch das meiste mitgenommen und ich würde auch sagen, dass ich grundsätzlich die letzten anderthalb Jahre mich als Unternehmer, als Selbstständiger, als Mensch, wie auch immer, extrem weiterentwickelt habe. Also zumindest meine Meinung, sowohl in den schwierigen Phasen als auch in den guten Phasen habe ich ganz andere Entscheidungen treffen können aufgrund dieser Coachings. Ja. Also von daher, Seminare und so weiter macht es. Wovon ja, ich persönlich jetzt nicht wirklich was halte, sage ich ehrlich, wie es ist, sind so Themen wie jetzt bei der IHK irgendwas. Also, da habe ich in den letzten Jahren nie was mitnehmen können, ja, weil da gibt es viel, viel bessere Sachen. Beziehungsweise das meiste findest du, was die machen, dann auch kostenlos irgendwo auf YouTube und sowas. Ähm, ja, mir hat dieses persönliche Coaching deutlich mehr gebracht. Frage Nummer sechs: Dein verrücktestes Erlebnis als Makler, wow, schwierige Frage Fällt mir ehrlich gesagt nichts ein. Ähm, also jetzt hat so auf Anhieb fällt mir nichts ein. Äh, ich würde mal ein Erlebnis nehmen, was auch wieder sinnbildlich ist für, für den Beruf. Was dir aber auf Instagram und sowas, das erzählt dir ja keiner. Ne? Also was du auf Social Media siehst, das erzählt dir keiner. Aber wir haben gerade ein Objekt in der Vermarktung, das ist unbewohnt, da ist hinten ein Teich. Und die Vorbesitzerin hatte... Also ich habe das Haus vorher schon von der Dame verkauft und der jetzige Besitzer will es jetzt aber wieder verkaufen. Und die Dame hatte, also die Vorbesitzerin, hatte weder mir noch dem neuen Eigentümer damals mitgeteilt, dass in diesem Teich noch Fische drin sind. So, und als es dann so war, dass es etwas wärmer wurde, ist auf einmal aufgefallen, dass da Fische drin sind. Und das Haus ist unbewohnt, wie gesagt. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt vor kurzem hatten wir... Besichtigungstermine und ich laufe an dem Teich vorbei und sehe auf einmal, dass fast das komplette Wasser weg ist. Keiner konnte erklären, warum dieses Wasser weg ist. Jetzt am Ende kam raus, die Pumpe ist defekt, da ist ein Schaden entstanden, wahrscheinlich durch irgendeinen Sturm und damit, dadurch wurde das Wasser rausgepumpt oder was auch immer. Ich bin kein Teichexperte. Auf jeden Fall stehst du dann natürlich dann vor Ort, komplett alleine und überlegst dir, wie, wie fülle ich den Teich jetzt auf? Weil einen einen Wasseranschluss gibt es zwar, aber einen Schlauch vor Ort, der so lang ist, gab es keinen. Ich war einen Tag später, also es war noch ein bisschen Wasser drin, so dass die Fische unten waren. Ich war einen Tag später wieder vor Ort mit jemandem aus meinem Team und der hat dann tatsächlich vor Ort die Idee gehabt, du lass uns doch hier einfach Eimer nehmen und wir füllen da irgendwie Wasser rein. Dann haben wir zwei Eimer gefunden und haben dann tatsächlich zu zweit sind wir immer wieder in die Küche, haben die Eimer aufgefüllt, sind raus an den Teich, haben Wasser reingekippt, dass da zum Schluss, ich glaube jetzt wieder zu so dreiviertels voll war der Teich und jetzt kümmert sich halt der Eigentümer darum, wie er dieses Problem behebt. Aber was ich damit sagen will, natürlich wenn da jetzt keine Fische drin gewesen wären, dann hätte ich den Teich einfach leer gelassen, aber da sind lebende Tiere drin. Du kannst ja jetzt einfach nicht als Makler dann einfach weggehen und sagen, ich mache hier gar nichts. Also haben wir uns den Problem angenommen. Vielen Dank da auch an denjenigen aus meinem Team, der mir da tatkräftig geholfen hat und haben halt somit äh, ja, irgendwo diese Fische halt gerettet. Aber das erzählt dir ja natürlich keiner, wenn du am Ende die Rechnung stellst für 30.000 Euro Provision oder wenn du irgendwie... Ähm, irgendwie dann auf Instagram was postest, wieder neues Objekt. ja, Aber das sind die Sachen, die im Hintergrund laufen. Das sind die Sachen, die, die, die halt nicht so viel Spaß machen oder wo du dir auch ein bisschen die Hände schmutzig machst. In dem Sinne. Also das war definitiv ein verrücktes Erlebnis vor kurzem. Frage 7. Schaust du auf andere Makler, was diese machen? Oder auch auf ausländische Makler? Ähm, früher ja, heute gar nicht mehr. Also ich folge auf Social Media natürlich dem einen oder anderen Makler, ganz klar. Allerdings mittlerweile deutschen Maklern nur noch Ganz, ganz, ganz stark ausgewählt. Also wirklich Leute, wo ich sage, ähm, der hat einen roten Faden in allem, was er macht. Der hat eine super gute Quality. Der scheint wirklich sympathisch zu sein. Demjenigen folge ich. Da werden wir auch zukünftig einen, einen, äh, einen Interviewgast hier bei uns im Podcast haben. Und dann werdet ihr auch erfahren, wer das ist. Um, weil da kannst du dir natürlich schon Inspiration holen. Ne? Du kannst schon schauen, wie machen das andere und kannst dann gucken, was kann ich davon vielleicht auch adaptieren auf mein Business. Ausländische Makler, ja. Also ich schaue sehr, sehr stark nach, also in die USA. Ich finde, die USA ist uns mal wieder in wie so vielen zehn Jahre voraus. Jetzt kann man natürlich auch auf den asiatischen Markt gehen. Die sind jetzt natürlich in anderen Sachen wieder einige Jahre voraus. Aber die amerikanischen Makler machen sehr, sehr vieles richtig, ist natürlich auch in den USA ein ganz anderes Standing als Makler, logisch, aber da schaue ich schon sehr, sehr viel, ich möchte jetzt nicht sagen, schaue ich mir ab, auch da gucke ich, wie machen die das, wie kriegen die das hin, was nutzen die für Sachen und wie, wie kann ich das für mein Business auch nutzen, ja. Und dann Frage Nummer acht: was hast du alles bei dir im Büro digitalisiert, schrägstrich automatisiert? Wir hatten es ja vor kurzem, Thema Digitalisierung. Also grundsätzlich kann ich sagen, kurz und knapp, wir haben hier eine eigene Cloud. Wir haben also alles digital. Für die meisten wird es jetzt kein großes Ding sein. Ich kann euch sagen, ich bin mir sicher. 60, 70 Prozent aller Maklerbüros da draußen arbeiten wirklich mit Papierakten. Kenne ich selbst von meinem früheren Büro. Ähm, geht für mich überhaupt gar nicht mehr. Ähm, wir haben wir haben die Zugänge für Kunden komplett digitalisiert. Wir haben die Exposé-Versendung komplett digitalisiert. Wir haben äh, gewisse Prozesse in unserem CRM-Programm systematisiert. Also sowas wie äh, Thema Bewertung einholen und so weiter. läuft alles digital äh, und automatisch. Und das Thema Automatisierung, ich habe es ja gerade schon angesprochen, will ich dieses Jahr noch sehr, sehr stark vertiefen. Da ist noch extrem viel Potenzial in der Branche und auch bei uns, gell? da muss ich ganz klar sagen. Aber ein Beispiel, wo mich immer jeder fragt, oh, warum habt ihr das gemacht, wie habt ihr das gemacht? Wir haben beispielsweise auch das Thema Exposé-Erstellung komplett automatisiert. Zumindest haben wir eine, einen Prozess, der uns das ermöglicht, wenn wir das wollen. Also wenn wir ein neues Objekt reinholen, dann ist bei uns ganz automatisch, Fotograf wird gebucht, Architekt wird gebucht für Wohnflächenberechnung, wenn wir eine brauchen, wenn keine da ist. Es wird ein Termin erstellt. Wir haben die Möglichkeit, Termine über, über eine Software automatisch zu vereinbaren. Ja, ist jetzt auch keine große Sache, aber haben wir auch gemacht. Dann wird zum Kunden gefahren, es werden die Fotos gemacht, der Architekturfotograf bearbeitet die Fotos, stellt uns den 360-Grad-Rundgang zur Verfügung, stellt uns die Fotos zur Verfügung. Alles digital, äh, logischerweise digital, also da drückt ihr jetzt nicht aus, es ist logisch, aber alles völlig automatisch. Die kommen bei uns ins CRM-Programm und dann hätten wir die Chance, wie gesagt, wenn wir das wollen, nehmen wir nicht immer in, äh, in Anspruch, muss ich dazu sagen, aber wenn wir das wollen, das haben wir einen Dienstleister, der sich automatisch diese Daten rauszieht und der ganz automatisch anhand eines Layouts, das wir vorher oder also was wir einmalig mit ihm zusammen aufgesetzt haben, uns das komplette Exposé erstellt, uns dieses zusendet und auch automatisch in den Druck gibt, sodass es ein paar Tage später bei uns hier im Büro ist. Und somit sparen wir uns die komplette Erstellung des Exposés. Also ein großer Faktor, warum mache ich das? Beziehungsweise, warum machen wir, machen wir es nicht immer? Ich sage es euch. Mein Anspruch damals war, ich möchte eine gleichbleibende Qualität. Und nun ist es so, dass jetzt Mitarbeiter A schreibt die Texte so, Mitarbeiter, so äh, Mitarbeiter B schreibt die so, ich schreibe die so. Das heißt, du hast keine gleichbleibende Quality. Wenn du jetzt einen Dienstleister hast, der das für dich macht, wo professionelle Werbetexter davor sitzen, die auch ganz genau wissen, wie müssen sie das schreiben, also Copywriting und so weiter, ne? dieses ganze Thema Verkaufsfördernd Schreiben, also Texte schreiben, ähm, dann hast du eine gleichbleibende Qualität. Das war ja auch der Anspruch bei dem, bei, dem, ähm, bei dem Fotografen, dass wir gesagt haben, wenn wir einen Fotografen haben, der macht für uns die Fotos, haben wir eine gleichbleibende Qualität, sodass der Kunde... Und das spüren wir jetzt nach circa vier Jahren am Markt, haben wir wirklich viele Leute, die auf uns zukommen, die sagen, ähm, ich habe sie schon öfters gesehen, ich habe schon öfters Objekte von ihnen gesehen und ich merke einfach, da ist eine gleichbleibende Qualität drin. Ich möchte mein Objekt verkaufen, das hätte ich auch gerne. Ja, also es wird sich auszahlen, wenn du konstant Qualität ablieferst. Und das ist der Grund, warum wir vieles digitalisieren, natürlich auch kostentechnische Punkte. Schnelligkeit, Schnelligkeit ist der Schlüssel zum Erfolg, ist unser größter Hebel. Ich habe vor kurzem ein Teammeeting hier gehabt, da habe ich gesagt, also am Anfang des Jahres, da habe ich gesagt, Schnelligkeit ist unser größter Hebel und wir müssen noch schneller werden als sonst. Und ich bin mir sicher und das soll bitte nicht arrogant klingen, ich glaube, dass wir am Markt schon die schnellsten sind. Das ist wirklich, wirklich meine Meinung, das ist das, was ich auch immer wieder höre. Aber das geht noch schneller bei gleichbleibender Qualität. Also, das waren die acht Fragen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Spannendes Format. Zehnte Folge ist rum. Ich freue mich auf weitere Folgen. Ich freue mich auf die ersten Interviewgäste, die demnächst kommen. Und äh, wenn ihr weitere Fragen habt, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr Gastvorschläge habt oder wenn ihr selbst auch Gast sein wollt, hier bei mir im Podcast jederzeit gerne, schreibt mir. Äh, die Kontaktdaten findet ihr in den Show Notes. Lasst uns ein Like da, lasst uns ein Abo da. Teilt die Folge euch gute Geschäfte. Vielen Dank fürs Zuhören.